0: אתם מאזינים למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, של דני בראונשטיין ויעיל רביב. הנה, הנה זה מגיע.
1: אהלן אהלן, מה קורה יאיר?
2: אוקיי, מסתכל, גם דני, מה שלומך?
1: הכל מעולה. והיום אנחנו שמחים להחזיר לתוכנית שלנו את האורחת yeah. הראשונה של התוכנית שלנו, מעיין וייסברג. ועם מעיין דיברנו על חלק מהנושאים שגם דיברנו בפרק הקודם. קצת התעדכנו לגבי המצב של השוק, שוק הקנאביס הישראלי. קצת לבדוק מה השתנה מאז, גם מבחינת הצרכן הישראלי וגם מבחינת החברות הרבות שנוספו. ודיברנו על כל מיני דברים אחרים, מעניינים, מרתקים, שקשורים לשוק הדינמי. של היום, אם זה בישראל ואם זה בקליפורניה. אז אני מציע שנקפוץ לפרק ונקשקש לנו טיפה לאחריו. מה אתה אומר? יאללה. אז זוהי מעיין וייסברג. בוקר טוב, ערב טוב למעיין וייסברג, מה שלומך?
3: ערב טוב לכם, מה העניינים? לא רע, אצלי
1: לפחות. תני לנו אוריינטציה גיאוגרפית, איפה אנחנו מוצאים אותך היום?
3: תל אביב, עשר בלילה. אחרי סוף שבוע ארוך של uh, שבועות, חג, uh, חג נחמד, <laughs> ומחר חזרה לשגרה.
1: יפה, אז אני נמצא בלוס אנג'לס קליפורניה, עדיין חוגג את החג, ושותפי להנחיה יאיר, כרגיל גם נמצא בתל אביב, מה קורה יאיר?
2: הכל בסדר גמור, חג שבועות שמח לכולם, חג דיקורים.
1: אז מעיין, קודם כל כיף גדול שאת שבה לתוכנית שלנו. אני חושב שהאורחת הראשונה בתוכנית והשנייה או השלישית שחוזרת אלינו, אז תודה שוב שאת איתנו היום. אז התארחת אצלנו כאמור לפני שנתיים, בכל זאת מה השתנה בהיליז באופן ספציפי ובאופן כללי בתעשיית הקנאביס הישראלית מאז שדיברנו.
3: וואו, מלא. אז קודם כל תודה רבה שאתם ממשיכים להזמין אותי וממש כיף לי להתארח אצלכם וגם להקשיב לכל. תוכן המדהים שאתם מייצרים פה, ובהיליס בעצם כשאנחנו דיברנו זה היה באמת בתחילת הדרך, וגם השוק היה במקום אחר לגמרי, יבוא רק התחיל והיו פה, היה פה פער של איכות מאוד משמעותי וגם פער בייצור, זאת אומרת היה חוסר בהיצע, והיו בתי מרקחת מועטים שחילקו, שמכרו. וההתפרסות שלהם הייתה, בוא נגיד סופר פארם ועוד כל מיני רשתות עוד לא נכנסו חזק לתחום. אז, אז, אז אפשר, אפשר להגיד שב-2020 עדיין זה היה המון המון ים כחול, והילי זה מאוד התפתחה בתור חברה, קודם כל קיבלנו רישיון של בית מסחר ואנחנו יכולים לבצע את הפעילות אין-האוס מסוף 21. וללוות מותגים שאנחנו מאוד מאמינים בהם ולייצר שותפויות ולגייס כסף לחברה שזה גם לא עניין של מה בכך זה היה תהליך ארוך שלקח של איזה שנה ואני, השוק הוא מאוד מאוד קשה עכשיו.
1: אגב, למאזינים שלא הקשיבו לפרק הראשון שהתארחת בו, ספרי לנו בקצרה מה אתם עושים בהיליז.
3: אז היליז הוא בעצם בית מסחר ואנחנו אוהבים לקרוא לו בית מסחר חכם או בית של מותגים. ובעצם אנחנו רואים את עצמנו כחוליה המחברת בין אה, המגדל, המותג, לבין, אה, לבין בתי המרקחת אה, ומתוך כך לצרכנים. אז בעצם ההתמחות שלנו היא ב-B2B, היא לתת שירותים למגדל, אה, אם זה מגדל חדש אז ממש יד ביד אה, ללוות אותו לתהליך של כניסה לשוק, כמובן לקבל את הסחורה פיזית אה, מרגע שהיא יוצאת מהמפעל, אה, ולהיות חלק מהתהליך המקדים. של היצור, ושל הבחירת זנים לפעמים ושל בניית המותג ברמה של איך שהוא נראה. ואז אנחנו בעצם מתחילים למכור את המוצר הזה לבתי המרקחת ואנחנו מאוד מאוד מאמינים בכוח האגרגטטיבי של מחירות מאוחדות. זה גם הוביל אותי לכמה שאלות ש... שכתבת לנו להמשך אז אולי ניכנס לזה יותר שם אבל אני מאוד מאוד מאמינה בשיתופי פעולה, אני מאמינה בהתמקצעות ואני רואה את היליז כ... המטרה היא להתמקצע, להיות ממש 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 מקצועיים, עם הרבה מאוד ידע שנאגר בתחום מאוד מאוד מצומצם, של ההנגשה הזאת, של הקבלה הזאת, של ההחדרה הזאת, למרות שאני פחות אוהבת את הטרמינולוגיה הזאת, אבל של ההצעה, של מותג חדש, של מוצרים חדשים. אולי של רעיונות חדשים לתוך שוק הים, ובעבר השוק היה הרבה פחות רווי, אז היה שם הרבה יותר מקום, במיוחד אם אתה מביא משהו נורא מעניין ואיכותי, אם זה ברמת האיכות, אם זה ברמת הגנטיקה, אם זה ברמת ה... איך הצבת ואיך קראת ואיזה מידע יצאת בתהליך הזה, והרבה פעמים גם מסחרית, איזה עסקאות, התמחור של המוצר, ה-GP לרוקח, כאילו יש פה הרבה מאוד מנגנונים. וזהו, ו- ובעצם המטרה של היליז היא לאחד כמה מותגים שהיא יכולה לעמוד מאחוריהם, שהיא מאמינה בהם, שיש שיתוף פעולה ושקיפות, ולהביא אותם לשוק, ו- ולייצר את הכוח המאוגד הזה. וגם לרוקחים, לתת להם שירות ממש ממש טוב שהם ירצו להזמין מאיתנו, שנהיה נגישים, שננגיש להם מידע, שנביא להם מוצרים איכותיים, שנוכל להציע להם באמת הצעות עסקיות שהן אטרקטיביות. וכמובן לעבוד עם כולם, זאת אומרת להיליז אין אינטנשן להקים מותג בשל עצמה, המותג היליז הוא בעצם בית של שירותים אין, ושל שיתופי פעולה, פלטפורמה מאוד מאוד גמישה שיכולה להתאים את עצמה אין, לכל סוג של ספק, מגדל מותג ולצד שני לכל בית מרקחת, אנחנו עובדים עם כולם, כולם לקוחותינו. מסופר פארם ורשת גבעול ו... וכל השחקנים בעצם בשוק וכל שחקן חדש גם שייכנס זאת אומרת המטרה שלנו הוא באמת להוות את הגורם המגשר הזה. אז, אז, אז כן זה, ה... זה, זה היליז וזה החלום שלנו ובינתיים יש לנו כמה שותפים מאוד מאוד טובים לדרך ואנחנו מקווים לצרף עוד, עוד כמה השנה סוף השנה. ואנחנו אנחנו רואים בפוזיציה הזאת מקום ש, שאפשר לעזור, גם לתת כתף, גם להיעזר ולהתגבר על השנתיים המאוד קשות שהולכות uh, של, של, שלפנינו.
1: יפה, אז האמת שזה בדיוק מוביל אותי לשאלה הבאה, כי באמת עברו כמעט שנתיים והיום יש מעל 110 אלף מטופלים רשומים בישראל ומעל 35 מגדלים שמספקים להם קנאביס רפואי, אפרופו... שהסברת לנו קודם שהיה אז עצה דל, היום כאמור אין עצה דל, יש הרבה מאוד קנאביס בשוק, ואליהם גם מתווסף יבוא ממדינות כמו קנדה, עוגוואי ופורטוגל. אז האם לדעתך היחס הזה הוא קצת בעייתי, ויש אולי יותר מדי קנאביס בשוק הישראלי היום?
3: יש גם מדרום אפריקה שהגיע. אני חושבת שאחד, יש איזשהו חוסר הלימה בין הרצון של הרגולטור מצד אחד, לייצר שוק חופשי מיד נעלמה שכזאת, לבין העובדה שהמטופלים, בעצם הצרכנים והמשתמשים של, של, של כל מה שנכנס לארץ וכל מה שמגודל בארץ, לא גדלים בקצב מספק. וכאשר אין איזושהי מכסה על כמות היבוא שנכנסת לארץ, וגם דרך אגב כמות של גידול וייצור בארץ כנראה, אז אנחנו מוצאים את עצמנו בשוק שהוא מאוד מאוד רבוי, עם הצף סחורה. היום בתפריטים של בתי המרקחת, כאילו ב-T20 שזה בעצם בוא נגיד 85, אפילו 90 אחוז מהשוק, יש לך בין 60 ל-120 מוצרים, מתוך הרבה יותר מותגים ויש לך 35 חברות קצת יותר אפילו, ויש אינדורים כבר ו- ויש חברות שהופכות לאינדור, זאת אומרת יש פה יצור מאוד מאוד אגרסיבי. ולכן אנחנו גם רואים את המחירים המטורפים שאנחנו מגיעים אליהם, זאת אומרת, שמוכרים כאן שקית קנאביס של 10 גרם, של 10 ב-9.90 או בשקל. זאת אומרת שהצרכן
1: הסופי בסוף מרוויח מכל הסיפור הזה. השחקן,
2: הצרכן הסופי
3: מרוויח בגדול. כן, אני לגמרי, זאת אומרת, זה חלק מהכיף של להיות צרכן בשוק רבועי, אתה זוכה למחירים, אתה זוכה גם... זאת אומרת, אם אתה מטופל שמחפש, שמחפש בעצם לקנות קנאביס יחסית בזול, אז ההיצע שלך גדל משמעותית. זאת אומרת, אתה לא חייב עכשיו להתפשר אפילו על, על האיכות, כי יש כל כך הרבה מגדלים שאם התוקף של המוצר מתחיל להתקרב, שבואו נדבר על זה חיי מודף מאוד קצרים, בין חצי שנה לשנה, בשוק רבוי ותחרותי, שיש מלאים מאוד מאוד גדולים, זאת אומרת, אתה, הרבה מאוד חברות משמידות סחורה בכל רגע נתון. אז, אז, משמ... אז אגב
1: משמידות סחורה אולי גם חלק מהסחורה הזאת זולגת לשוק המסורתי? יש דבר
3: כזה? אני מניח, אני, אתה יודע כך אומרים, אין okay. לי אין לי הוכחה. Okay. מה
2: שאני חווה <אז> um... שהזליגה היא מהדלת הקדמית דרך הבתי מרקחת. כאילו, כבר קונים את הקנה, כאילו, במעמד קבלת המיושם מי שרשום לך כמשנה הוא כבר ייקח ממך את השקיות המיותרות כאילו זה הקומבינו שאני רואה. Okay.
3: אז, אז היה מקרה כזה, ו, והמשטרה כן סוגרת בתי מרקחת שהם בעצם אה, לא, כנראה פועלים בצורה שהיא פחות אה, ישרה. אני מניחה שיש גם כמובן מטופלים שהם מוכרים, אז זאת אומרת, זה, זה תמיד היה ככה. לגבי זליגה מחברות וכאלה, אני לא יודעת, אין לי, תדע, אין לי שם מידע, יכול להיות שזה קורה. אה, אבל לא חסר גם קנאביס בחוץ, זאת אומרת, אה, יש קנאביס אה, לא חוקי שמגודל היום. בכל מדינת ישראל ונכנס לארץ מקליפורניה וממקומות אחרים. והאמת שיש גם הצף משוגע ב- <laughs> בשוק, ה- בשוק השחור כי כולם בהחלט. מקבלים הודעות כבר והמחירים גם יורדים משמעותית זאת אומרת ברמה של אם אתה אפילו לא צריך לקנות כמות כזאת גדולה ואתה יכול לקנות ב-50-40 שקלים לגרם אז, אמ�-
1: אגב יש, יש לך מושג מה ההיקף של השוק המסורתי בישראל אנחנו מדברים פה בקליפורניה הערכות מדברות של בין 50. ל-70% מגודל השוק הוא שוק שחור, הוא שוק מסורתי. זה גם נתונים שאת שומעת בישראל, או שקצת יותר קטן בכל זאת?
3: האמת שאני לא יודעת, אבל אני כן חייבת להגיד שזו תופעה די נפוצה. אני, אתה יודע, אני בתל אביב, אז זאת לא ממש דוגמה לכלום, לפעמים אתה מרגיש שאתה באמסטרדם, אבל כן, אני חושבת שזו תופעה יותר נרחבת. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על שניים, שלושה, ארבעה, כנראה שזה הולך וגדל. אחוזים מהאוכלוסייה אני מתכוונת. לגבי, ה... לגבי המטופלים, אתה יודע, זה שוק מאוד מאוד קטן. זאת אומרת, זה... אנחנו מדברים פה על... בסך הכל על 100 אלף איש, פלוס מינוס, שלוקחים באופן קבוע, במוצע של 35 גרם.
0: Yeah.
3: <laughs> יש פה טונות שנכנסות לארץ. אז, אז בהמשך למה שדיברנו על מטופלים אני חושבת שאחד המטופלים שרוצים לקנות בזול מרוויחים אבל אני גם חושבת שמטופלים שמוכנים לשלם את מיטב כספם גם מרוויחים כי בעצם התחרות עליות שם בלמעלה ב- בפרימיום בקראפט הוא גם מאוד מושך ספקים מגדלים יבואנים. גם לקבל מחיר יותר גבוה, וזה לא בהכרח אומר שהם מרוויחים יותר, כי הם גם קונים את התפרחות במחיר יותר גבוה, או פשוט לנסות ולהתקיים, אם אתה חברת אינדור למשל, העלויות שלך הן מטורפות, ואתה בעצם רוצה לקבל את, את הטופ פרייס שאתה יכול בשוק הנוכחי, שזה בסביבות ה, אני יודעת, 300, 320, משהו כזה, עכשיו נכנסים עוד זנים של 340, ייכנסו בהמשך זנים של, 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 של 370 ואפילו 400, אנחנו נראה את זה לדעתי עד סוף השנה. או בתחילת שנה הבאה. אז, אז, אז אני חושבת שיש פה מרוויחים משני הכיוונים, כי שוב אם, אם יש לי כסף אני, ואני, ואני רוצה לקנות מוצר איכותי כמטופלת, אני יכולה. יש פה מבחר לא קטן, בלי הדברה, גנטיקות מיוחדות, איכות טרים, ייבוש, זאת אומרת, יש פה, יש פה השתפרות משמעותית. זאת אומרת, סער הכל, שבהשוואה
1: שלפני שנתיים, האיכות, האיכות יותר טובה. איכות הקנאביס.
3: המגוון, והמגוון בעיקר מגיע מבחוץ, מהיבוא, אבל עכשיו יש, יש דגש מאוד גדול, הרבה מאוד חברות שמות דגש, או קונות גנטיקות, ובאמת זה נראה לי בהמשך השיחה שלנו, של התחומים שהם עכשיו לא רטים, אבל העודף ההיצע הזה, מהצד האחד שהוא מאוד מאוד טוב למטופלים, הוא מאוד מאוד מקשה על חברות הקנאביס, אחד חברות שהן תפעולית מאוד מאוד כבדות, אז... 아, מן הסתם תחשוב אם חברה הייתה רגילה למכור 300 קילו מזן ופתאום יש מבחר מטורף והיא מוכרת 50 קילו מאותו הזן אז אחד היא נתקעת עם מלאי ושתיים היא לא מרוויחה מספיק אז עכשיו אם היא חכמה והיא מביאה עוד כמה זנים שביחד היא תוכל למכור את הכמות הזאת שהייתה רגילה למכור זה בסדר אבל עלויות הייצור עולות בזה ו- וכמובן הסורסינג של הסחורה הזאת ו- ואנחנו אתה יודע אם אנחנו מדברים על רפואי או ריק אז תמיד שאלה מעניינת כי אני מסתכלת על זה אנחנו הרי בתרבות זה כאילו קנאביס זו או תרבות אוקיי ויש בתרבות הזאת חלקנו שמשתמשים בזה לטיפול רפואי וחלקנו משתמשים בזה להנאה. וחלקנו גם משתמשים בזה ל-wellness זאת אומרת אוקיי זה לא טיפול איזה רפואי של איזושהי מחלה מאובחנת ומוגדרת אבל אני רוצה לישון יותר טובה ואני רוצה להיות יותר שמח וכל זה ובלה בלה בלה אז אנחנו רואים שסליחה זה לא בלה 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 זה מאוד חשוב yeah. ומעניין אבל... מה שהתכוונתי להגיד זה שהמגוון הזה והמבחר הזה הוא, הוא מספק את הצרכים של צרכנים שהם יותר מושכלים, שהם יותר סקרנים, שהם מבלים הרבה מאוד מהזמן ולהסתכל מה יש בחו"ל בשווקים אחרים, ופתאום לקבל גנטיקות מעניינות ואיכויות הרבה יותר גבוהות זה משהו שנורא נורא מושך אותם.
1: את מדברת על, על זה שהצרכן יהיה מתוחכם, עושה רושם, מבין יותר, מסתכל על השווקים ב, בחו"ל, בקליפורניה. אבל עברו שנתיים מה שדיברנו כאמור, ועדיין שוק פנאי, לפחות רשמי, לא נראה באופק. יחד עם זאת, האריזה, המיתוג, השפה, התרבות, כולם משדרים פנאי, פנאי, פנאי. אז האם זה יותר פנאי או זה יותר שוק רפואי בכל זאת?
3: שוב פעם, איך אתה, כאילו, מה זה שוק רפואי? כל המטופלים שמקבלים רישיון עברו איזשהו תהליך רפואי כדי לקבל את הרישיון הזה, אם הוא קצר או מהיר. זה לא ממש משנה, אבל רופא רשם להם את זה, או המליץ להם על זה, והם הוציאו רישיון. ועכשיו יש להם זכאות לגשת לבית מרקחת. ואחד, הוא צריך לבחור איזה בית מרקחת הוא רוצה לגשת אליו, איזה סגנון של בית מרקחת, האם הוא מציע מבצעים, מועדון חברים, האם הוא משהו שאני יכול להתחבר אליו, האם יש לו שירות לקוחות מצוין, האם אני יכולה לעשות, יכולה לעשות משלוחים הביתה. אז, אז אחד, זה מתחיל ב-level הזה של לחפש
2: איפה. חיינו בצבע הוא
3: כתוב עליו קוקי. כן, לגמרי. זה רחוב
1: סומסום, לא? זה אוגי. זה נשמע לי כמו אוגי.
3: כן, לגמרי. זה בדיוק זה. אבל זה משפיע, זאת אומרת, זה יכול למשוך טראפיק, אבל הטראפיק לא יישאר אם לא יהיה לו מגוון מעניין, אם לא יהיו לו מחירים אטרקטיביים, אם לא יהיה שירות טוב ונגישות. אז זאת אומרת... יש פה ברבדים השונים של התעשייה שלנו, שבשרשרת הערך הזאת, או שרשרת האספקה, נקרא לזה, הבתי מרקחת הם עכשיו, כאילו, אנחנו חושבים שעד סוף השנה יהיו 300? תחשבו המטופלים לא עולים כל כך הרבה אז בעצם יש יותר בתי מרקחת שמוכרים אולי יותר סחורה אבל לאותה כמות של מטופלים בערך אז התחרות אצל בתי המרקחת הולכת ו- ועולה, מאוד קשה לעבור את המכירות של השלושים קילו שזה משהו שצריך כ- כדי להיות ססטיינבילי עם כל מערך השירותים הנוסף שנותנים כדי להישאר אטרקטיבי וכדי לקבל את הטראפיק הזה. ו- ו- ואין מה לעשות, זאת אומרת, הנושא הזה של להיות סקסי ולהציע הצעה סקסית, אם זה מוצג סקסי, זן סקסי, במחיר סקסי, סליחה שאני חוזרת על המילה הזאת, אבל התחושה היא ש- שכבר לא מוביל פה השיח של האם זה עוזר לזה או האם זה טוב לזה, אלא האם זה חזק או מאיפה זה הגיע ואיך זה גודל ושל מי זה ובאיזה מחיר אני מקבל את זה. אז... אגב, בהקשר
1: הזה, אתה לא חושב שזה גם קשור בזה שמה לעשות, רוב הסחורה בארץ, רובה ככולה, היא פרחים. וכששופטים פרחים, ברור. אין מה לעשות. אז אתה יכול להשפיע אם זה עובד או לא עובד, לא עובד לאינדיקציה הרפואית שלך, או אם זה חזק או לא חזק, אבל מצד שלישי, יש גם איכות של פרחים. ריח, טעם, ארעה וכולי. ו- ואין אבל... מה לעשות, זה הגי... לא כמו השוות כדור לכדור, זה פרח, דני, זה, זה דני. מוצר טבעי.
2: רוב השיח צריך להיות סביב השפעה מראה אפילו ריח זה צריך להיות פרמטר של איכות כי ריח מיד על קיורינג זה לא צריך להיות ריח כי עכשיו הוא מזכיר לי את הגינת לימונים של סבתא ואת יודעת מה זה שחזרת על סקסי כל כך הרבה זה זה בדיוק נוגע בנקודה הזאת של כל הפתיחות שקית והפרחים קטנים והיה לי דיגיטל
3: הכל בדיגיטל.
2: זה כאילו אנחנו לא מסייחים
1: בכלל, בדעתי. אז זה בעצם מה שאנחנו כולנו מסכימים ואומרים, זה לא רק שוק רפואי, זה שוק שיש לו כמה רבדים, אם זה ווילנס, אם זה מטופלי פנאי.
2: זה שוק שלא יודע, אין לו ספה לדבר בה זה סוג שאין לו אוצר
3: מימים. מתחיל להיות קצת definitions, ואני כן רואה ש... אני חושבת שזה בעצם מתחיל מלמטה, אתם יודעים, כמו סטריינפרינט, כאילו, תיקחו את האפליקציה הזאת ומה שהיא ניסתה לעשות. והיא עשתה איזושהי אגרגציה של כל הזנים שחולקו ועם כל המטופלים שהשתמשו או הצרכנים וניסתה לגרום לזה שיהיה איזשהו אפיון. אז יש את ה-common grounds אה, בקנאביס אבל זה סופר אינדיבידואלי, עכשיו אינדיבוד, אינ, אינדיבידואלי אתה צריך למשוך כנראה קהל לקוחות שהוא לאו דווקא אה, בסגמנט של הבעיה הרפואית שלו אלא בסגמנט של מה הוא יכול לשלם, מה מעניין אותו. עד איזה רמה הוא מבין קנאביס והאם חלק מהפקטורים ש, שבהם הוא מבין אם זה האיכות או אופן הגידול האם זה נקי מהדברה האם זה יושן ויובש כמו שצריך האם זאת גנטיקה שהיא מעניינת האם זה סאור you דיזל know, או האם, האם יש לו טרפנים מובילים לימוני כאילו אנחנו כן מתחילה להיות השפה הזאת היא עוד לא מספיק קומן גם אתם יודעים מה שהולך ברשתות זה בעצם. אני מניחה 40 אלף מטופלים וכל השאר הרי לא בשיח הזה. אם אתה סופר את כל הקבוצות את כל הפייסבוק את כל הזה ויש לך הרבה מטופלים שבאים באופן קבוע למקום שזה כמו סופר פארם. שמקבל שירות אחר שהוא בעצם בא או שהוא יודע מה הוא רוצה כי אמרו לו מה הוא צריך לקחת או שהוא בעצם שואל את הרוקח והרוקח נותן לו מה שיש לו במלאי. ומה שיש לסופר פארם במלאי. כמובן שהם. מתעניינים ויש קבוצות וואטסאפ ויש טלגרם וכולם רוצים לקדם את עצמם אבל זה כן זה לא שיח רפואי לא מספיק ואתה יודע מה אבל זה בסדר כאילו זה בסדר כי עדיף את זה כמו בדיונים הקודמים שלנו אם אתם זוכרים אז אני חושבת שרפואי צריך להיות יותר מונגש לאוכלוסייה מסוימת אולי דרך קופות החולים דרך שמן דרך וייפורייזר זאת אומרת. שוב פעם, למי שרוצה לקבל טיפול רפואי מסור, עם, עם מערך רפואי שתומך ומלווה אותו, וגם שם, אתם יודעים, יש סגמנטים, הרי אם אתה רוצה טיפול הוליסטי, אתה רוצה ללכת על רפואה אלטרנטיבית ולשלב את הקנאביס, האם אתה הולך על רפואה קונבנציוללית ומשלב את הקנאביס. Yeah. <laughs> אבל כן, זה תרבות, מה נעשה, אנחנו כל הזמן מנסים להכניס אותו לאיזושהי קופסה, וזה לא עובד, לא עובד לנו.
1: כי זה נכנס להרבה מאוד בכל זאת. Okay. אז עד לא מזמן חברות קנאביס רבות ניסו לגייס עוד ועוד כספים כדי להתפתח לסגמנטים נוספים ולשלוט בכל או לפחות ברוב שרשרת האספקה. במבחן התוצאה זה לא שורד כי להרבה חברות פשוט נגמר הכסף. אז האם המגמה היום היא ההפוכה? כלומר להתמקצע בסגמנט אחד מסוים ולשלוט במודל רזה יחסית, שלא שורף יותר מדי מזומנים?
3: תלוי איזה חברה אתה, נכון? לא כל החברות יש להן את אותה אסטרטגיה, ויש לנו פה חברות מאוד מאוד חזקות וגדולות יחסית עדיין.
1: שאגב, עם... ממשיכות להפסיד כסף, נכון? אנחנו מכירים את הנתונים, רובן ציבוריות, ואנחנו רואים את הנתונים שמפסידות כסף. נכון,
3: נכון, יש גם כמה פרטיות שאנחנו מניחים שהן מפסידות כסף, אבל אי <laughs> אפשר לראות את זה. אני חושבת שאין ש... תשובה אחת. לעניין הזה. אני חושבת שאם אתה חברה שיש לה אופקס מטורף ואתה לא מצליח להכניס את העלויות שלך, אז אתה לא בכיוון נכון. אני לא מדברת פה על פיתוחים עתידיים, אלא ברמה הקיומית. זה נכון לכל עסק, זה לא רק בקנאביס רפואי, <laughs>. <ako> <gitu> אתה צריך להיות עסק שהוא רווחי, או לפחות break even, עם תוכנית להפוך לרווחי. ואם אתה מבין שחלק מהפעילות שלך היא מיותרת, אז תחתוך אותה. ותיתן למישהו אחר לעשות אותה ותעשה אאוטסורס ותיקח שירותים. כאילו אנחנו לא במצב שהשוק יכול והחברות יכולות להרשות לעצמם, חברות, להמשיך לקיים מחלקות או, או, או חלק מהפעילות שהיא, שהיא כבר לא מכניסה. עכשיו אחד מגדלים אם אתה מבין את השוק ויש לך גנטיקה טובה ואתה כבר, כבר יש לך גם ניסיון כי להתניע מערך גידול לוקח לפחות שנתיים עד שאתה מוציא תוצרת שהיא, אתה יודע, אדירה ואיכותית ואתה כבר למדת הכל ואת האנשים ואת הכל, אז אתה יודע, זה נורא נורא תלוי. חברות כמו קנדוק שהן גם מגדלות וגם יש להן, את הבתי מרקחת שלהן הן אחרות ולהן יש שם יתרון מטורף כי הבתי מרקחת שלהן הם כרגע רווחיים, פחות או יותר סוחב ויש כמובן את המכירות של קאנדוק לבתי המרקחת האחרים, אבל זאת אומרת, אני חושבת ש, ש, שברמת הכובד הרשת בתי המרקחת היא, היא מהותית. יש חברות כמו BOL שיש להן את המפעל, אבל המפעל הוא בעיקר לעצמן, אז הן מייבות ומייצרות מלא, והן יכולות להוריד ולחתוך עלויות, זאת אומרת, עצם העובדה שהן שולטות בשרשרת הזאת, להיות יבואן ואין ו- ו- חברה שמייצרת כל הזמן מותגים, ועם פורטפוליו מאוד רחב, אז כן, הן... הם גם מייבאים, הם גם המפעל, הם גם מוכרים. הם עכשיו כאילו נכנסו לתחום הטלפארמה כדי לתת את השירות הזה עד הבית. זאת אומרת, הרעיון שלהם הוא, הוא באמת כל הזמן להגיע עד המטופל קצה. אנחנו נראה אם זה ססטיינבילי, שוב פעם, זה רמת ה... האם הם ימשיכו לייבא בקצב הזה, האם הם יצליחו למכור את כל המלאי הזה, האם המלאי הזה יקיים אותם ואת הפעילות שהם עושים. מגדלים קטנים צריכים להתמקצע, צריכים להביא, לה... צריכים להביא מוצר טוב או שהם מוכרים אותו למותג שהוא מוכן לקנות אותם או שמוכרים אותו למפעל שיש לו מותג משל עצמו או שהוא מראים מותג ומשקיע את הרבה מאוד כסף שלוקח גם, גם לייצר, להקים מחלקת שיווק ומחירות, ו... ולהקים את המותג ו... ושירות לקוחות ודיגיטל ו... 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 אז ו... אני אמרתי גם בהתחלה, אני, אני מאוד בעד שיתופי פעולה, אנחנו גם רואים שיתופי פעולה מתחילים לקרות, תיקון עולם וגרינמד, יש כל מיני חברות שהן בעצם מספקות אחת לשנייה שירותים וככה הן בעצם יכולות לחסוך בהוצאות וכמובן חולקות ברווחים, אבל עדיין. Yeah. אני חושבת ש, 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 שחברות קטנות צריכות מאוד מאוד להיזהר בתקופה הקרובה. תחשוב שאם אתה מגדל פעמיים לא יצא לך מספיק טוב ואתה לא מצליח למכור את זה לפחות לא במחיר ש... שמכסה את העלויות שלך את האופקס אז... אז אתה תהיה בבעיה והיום לגייס כסף פרטי בשוק הוא מאוד מאוד קשה וגם כמובן yeah. לבור... כאילו לבורסאיות לנסחרות גם להן מאוד קשה להביא, להביא עכשיו השקעות.
1: אז דיברנו על הרבה חברות ששרפות מזומנים, ובכל זאת, מי הם השחקנים החזקים והיציבים ביותר בשוק הישראלי כיום, ומהן הסיבות העיקריות שלהם להצלחה לדעתך?
3: שאלה. שוב פעם, אנחנו... שיח גם מייבאת עכשיו לא מעט, היא מגדלת כזה בכל מיני מקומות וגם בעצמה. שיח הרי השקיעה בכל מיני סטארט-אפים, שגם יש שם איזה מין האב כזה. ויש לה איזושהי חברה גם, אני חושבת ש-CBD או מוצרים, מוצרי מזון, אז אני חושבת שהיא די התבזרה, כן רואים את המאמץ שהם שמים עכשיו כדי לקדם את המכירות, הם, הם די יציבים, הם מעניינים, הם, זאת אומרת יש להם שליטה באחוז די קבוע של השוק, שהוא לא גדול. כמו שאמרתי כאילו קנדוק אין, אין מה לעשות היא, היא, היא עשתה שני דברים מדהימים זה שהיא אה, בעצם רכשה את רשת גיבול ושלהם היה את המותג קוקיז וזה אסטרטגיה yeah. מאוד מעניינת ומאוד חכמה זאת אומרת הם, הם לגמרי שם ו, ומשמעותיים וש, ו, ושומעים אותם ורואים אותם וגם קונים אותם אה, והם גם מוכרים. תיקון עולם לא, אנחנו שוב פעם זה, הם. הם המפעל זה משהו שהוא נורא נורא יקר, אתה רואה גם את כאן אשור, אתה רואה את יוניבור, בזלת, אתה יודע, זה לא חשוף לציבור, אבל המקומות האלה, העלות תפעול של, של מפעל היא מאוד מאוד יקרה, וקשה מאוד להרוויח כסף במפעל. ככל שאתה מייצר יותר, אתה צריך יותר כוח אדם, <laughs> צריך לנקות יותר, אתה צריך, זה, זה כאילו, מאוד 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 קשה להתקיים עם היום. אי אפשר, סליחה, תראה את פנאקסיה, מפסיקה פעילות. אז גם לגדל, זאת אומרת מי שיודע לגדל ומגדל טוב ומצליח לגדל ולמכור בכיסוי העלויות שלו, הוא ימשיך. צריך לראות, אתה יודע, חברות כמו גרין פילדס שהם בעצם נותנים שירותים כמעט לכל השוק, כאילו מרבית החברות בישראל קונות מהם סחורה, קונות מ- מ- מהחוות גידול הזאת סחורה ו- ומשווקות אותה תחת המותג שלהם. אנחנו נראה אם מתקן כל כך גדול. ו- ו- וה, אומרת, ו- ואיך שזה עובד, אם זה ימשיך. כמו שאמרתי, חלק מהמגדלים הקטנים, זאת אומרת, זה מאוד מאוד קשה uh, לשמור ואנחנו נראה, אבל תסתכל על, uh, גם על כאן הרבה שהם, אני, אתה יודע, אני ב- לא אובייקטיבית, אבל הם uh, הצליחו uh, אחרי שנתיים להביא לשוק מוצר מאוד מאוד איכותי והדיר, ורק לשפר אותו ולשפר את התהליכים של עצמם, והם חברה פרטית שנשארת uh, קטנה אבל רוצה לגדול, uh, וככה... אני חושבת שהצליחה לדבר על תחום האינדור ולייצג אותה. יש חברת גרינמד שהיא גם מאוד מאוד מעניינת ברמה השיווקית שלה, היא מדברת שפה תרבותית מאוד מדויקת, שיכולה לדבר להרבה מאוד מטופלים, מייצרת ברנד חזק עם נוכחות דיגיטלית ואומנותית ומתחברת לאומנים ומביאה את האומנות הזאת למדף. וגם מייצרת זנים די טובים שאנשים אוהבים והפיינטיונינג שלהם, איך שהמוצר נראה הוא מאוד מאוד טוב. אני לא חושבת שהם שולטים באיזה סגמנט גדול, אבל עובדה שתיקון עולם בעצם בחרה לעשות איתם שיתוף פעולה והם הוציאו מוצר משותף. הם עכשיו גם נכנסים לתחום האינדור והם הפכו לחלק מהחברה שלהם לאינדור, אז הם גם יביאו מוצרים מהאינדור שלהם. יש עוד כמה שחקנים מאוד מעניינים בדרך, זאת אומרת, יש איזה שלושה ארבעה מתקני אינדור ענקיים שעוד לא, שעוד לא יצאו לאור. כן, IMC, אתה יודע, הם מביאים סחורה טובה, יש להם גם את המערך ריטל שלהם, שהוא הוא, הוא קטן, אבל, אבל הוא משמעותי, ו, ואת הדיסטריביושן, ומייצגים את ה... זאת אומרת, הם בוחרים את הקראפט, מנסים ככה להכניס שפה, אז יש גם את חברת מדוקן, שזו חברת אינדור קטנה. שלדעתי הם עושים משהו מאוד מאוד נכון, והרמת המקצועיות שם היא מאוד מאוד גבוהה, ויהיה מעניין אם הם יצליחו ככה להישאר בתחום הרפואי ואולי לפתח אותו, אז זה, זאת נקודה שרציתי לציין בה, וחברת גרינקום שיש להם את קלאוד 9, אבל הם, אני מניחה שהם יוציאו עוד מותגים, ויש להם את השיתוף פעולה עם הסטריין האנטרס, והם מדברים גם שפה מאוד מסוימת, ויש להם הרבה מאוד גנטיקות בקנה, הם גם, עושים אינדור uh, um, בקרוב, אז, uh, אז זאת אומרת, הן גם שחקניות ש, שאני חושבת שיישארו בשוק בשנים הקרובות, ויהיה מעניין לעקוב אחריהן.
1: זה נשמע שגידול זה לא תחום שכדאי להיכנס אליו כיום בישראל או בקליפורניה, אז מהם בכל זאת התחומים החמים כיום בשוק הקנאביס הישראלי לשחקנים חדשים? או אם אני אנסח את זה אחרת, מהן ההזדמנויות העסקיות שטרם הצמיחו חדי קרן בקטגוריות שונות?
3: אחת אני חושבת שאין איזה חברת שיווק אה, מטורפת כאילו אני חושבת שאם מישהו יבוא ויציע קומפלט כאילו שיווק בי טו סי טוב עם כל המשמעויות הדיגיטליות ואני אני באמת אני פשוט לא אני לא מכירה. את או, מדברת על
1: חברת שיווק את מדברת על סוג של creative agency מין סוכנות כן, כזאת כן. creative שנותנת כן. מגוון כן. של שירותים.
3: <שיבוק> <שיבוק> כן, <שיבוק> אני חושבת שיש כמה <שיבוק> קטנים טובים ש- שמתחילים, אבל אני לא ראיתי אף חברת פרסום השיווק שלוקחת על זה בעלות, בצורה שהיא משמעותית, ולדעתי חבל, כי החברות כן מוציאות על זה כסף, וזה תחום נורא מעניין אם אתה בא מהתחום הזה, זאת אומרת, אותי אישית זה היה מעניין אם, אם, אם הייתי בעולם הזה עכשיו, אבל אני חושבת שאפשר לעשות שם עוד הרבה מאוד דברים מעניינים.
1: אגב <שאגב> זה יכול גם להגיע מחברת מיינסטרים נכון זה לא חייב להגיע מחברה שקמה כ... כחברה שמתמחה בשיווק קנאביס אלא חברה שכבר עושה פרסום עשרות שנים ופשוט עושים אה, שיפט קטן וזזים לכיוון התעשייה. אה,
3: לגמרי עכשיו יכול להיות שיש והן נותנות שירותים לחברות והן לא גלויות לגבי זה אבל אני הייתי עפה על זה זאת אומרת אני חושבת שחבל. Yeah. צריך להיות גם כנסים בתחום הזה ולדבר על זה וזה. כאילו זה עולם שהוא נורא מעניין ויש שם הרבה מאוד מקום להתפתח ולייצר שפה ועזוב שנייה חינוך שוק בטרמינולוגיה הכבדה שלה אלא באמת כמו, ש... כמו שיאיר אמר זאת אומרת אין עדיין את השפה. וחברות פרסום ושיווק הן אלה שמייצרות הרבה פעמים את השפה הזאת ויכולות להנגיש מהניסיון שלהם את ה.. זאת אומרת שוב פעם להעמיק, להעמיק ו... ולייצר עוד תוכן ו... 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 ונבדלות וייחודיות. ו...
0: אוקיי okay. אז כן. שיווק מה הפכות משיווק
3: גנטיקה okay. <laughs> זה הרבה מאוד חברות פה צריכות גנטיקה השבחת גנטיקה אתה יודע בסוף uh, צריך לדעת איך, uh, איך לעשות את זה נכון
1: יותר גנטיקה <laughs> לשוק הישראלי או לשוק uh, גם הבינלאומי
3: גם וגם תראה אני חושבת ששם המשחק הוא משחק גנטי ומשחק של וורייטי נכון אנחנו רואים. אם עברנו משוק שהוא גרדה רפואי שבאמת אנשים היו צורכים 300-400 קילו ממוצר אחד כי זה היה מוצר טוב ו-reliable לבין זה שעכשיו יש כל כך הרבה מוצרים ואנשים מחליפים זאת אומרת יכול להיות שיש להם איזה מוצר אחד שהם קונים שהוא לא אותו דבר כמובן בין כולם ואז הם קונים עוד איזה שניים שלוש כאלה מעניין חדש חזק לא יודעת מה זאת אומרת הרצון לנסות משהו חדש אז אתה יודע היכולת ה- 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 שלך לבוא ולהביא לשוק מוצרים חדשים, לעשות להם טסטינג, לבחור את האלה שמצליחים ולהביא עוד, זה משהו שהוא לגמרי ייתן יתרון. אז חברה שיכולה לתת את השירות הזאת לחברה שלא מתמחה בזה, כי צריכה עוד גנטיקות, ואולי יש לה, אתה יודע, את ה, את ה- facility, ואולי אפילו את, ה- את הגורם השיווקי, אבל... אבל אין להם את הגנטיקה ובתחום ו- 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 הגנטיקה הרי זה, זה עולם ומלואו אז כאילו להביא אחד מעניינים תר- פרופיל טרפנים גבוה אבל גם יציבים שקל לגדל אותם שהם יילדרים טובים זאת אומרת נושא הפחת הוא, הוא בעייתי מאוד וכמו שאמרנו החברות עכשיו עם השוק כל כך תחרותי הן צריכות להצטמצם ולהיות רזות יותר אז אתה עושה הימורים יותר גדולים. Yeah. והימורים הם הרבה יותר מושכלים כשיש לך הרבה יותר גנטיקה טובה.
1: נקודה מעולה. כן. בהשוואה ל-2020 אגב, שדיברנו, האם חברות ישראליות היום יותר פעילות בזירה הבינלאומית? זו שאלה טובה,
3: כי היה סייבו קטן לאוסטרליה, והיה לאנגליה, ואתה יודע, יש כל מיני חברות שמצליחות לייצר שיתופי פעולה בינלאומיים, אבל זה מאוד מאוד מצומצם. נגיד חברה כמו תיקון עולם אז אולי יש לה יותר סיכוי להיכנס לשווקים כמו ה-UK או אתה ברגע שיש סחורה וניתן לייצר אותה או שאפשר להביא אותה ממקום אחר אז כאילו במקום כזה נגיד יהיה לה ביקוש או יהיה לה demand או לפחות יהיה לה יותר קל לעבור את התהליך הרגולטורי שם כי הם רוצים הוכחות רפואיות ומחקר ודאטה קליני וכל זה. חברה כמו קנדוק עם המותג קוקיס שהבנתי שגם יש להם את, ה- את הזכות להכניס אותו לאירופה אז אז. סופר אינטרסטינג בכל מיני מדינות עם הרגולציה שלהם. יש פה כמובן חברות של מחקר ופיתוח, אני רואה הרבה מהפסיכדלי שנכנסים עכשיו, אבל זה מאוד מאוד קשה, זאת אומרת גם השוק הישראלי הוא מאוד תחרותי ואתה צריך להיות מאוד מיינדד עליו, וגם השוק הבינלאומי, <laughs> אתה צריך להביא משהו מאוד מאוד איכותי עכשיו, ואחר. וצריכה להיות לך הרבה מאוד, זאת אומרת, צריך להיות לך תקציב גדול יחסית כדי בכלל להגיע לשוק, במיוחד אם זה בארצות הברית.
0: גם. Yeah.
3: הרבה מאוד כסף מאחורה, אז eh, אני חושבת שיש דקליין, אבל eh, בוא נראה, בוא, בוא נראה איך הרגולציה מקדמת, וזאת אומרת, גם שהיצוא יפתח, תחשבו על זה, זאת אומרת, יש כבר eh, מלא מלא קנאביס בגרמניה, מקנדה, מפורטוגל. אפילו מאפריקה, מאוגנדה של together <laughs> <laughs> נמכר בבית ב- 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 מרקחת גרמני. Wow. <laughs> <laughs> כן אז, אז זאת אומרת ולמקומות ו- ו- כאלה יש לפעמים יתרון יחסי של מחיר. אז בוא נראה אם החברות הישראליות יהיה להם value proposition משכנע כדי לחדור לשווקים האלה שכבר מתחילים לקבל לא מעט סחורות ממקומות אחרים.
1: טוב אני רוצה לדבר על cbd ما, מה קורה בתחום ה cbd בימים אלו בכל זאת הייתה הצהרה שהוא עומד עומד להפוך אה, לחוקי יותר וזמין יותר מה הסטטוס
3: כיום. <אם>, האמת שאני חייבת להגיד שזאת לא תחום המומחיות שאני <laughs> כן עוקבת אחרי זה אבל לתחושתי זה ייקח עוד קצת זמן כי הרגולציה לא אין בזה <laughs> דרך המלך. מי מייצר איפה כאילו כמה מייצרים תחת מי. מפעל מזון זאת אומרת כשכן דיברו על זה מדברים רק, אך ורק על שמנים אר, אר, לצריכה אוראלית
0: ווייפים
3: yeah. עוד לא מדוברים מזון עוד לא מדובר זאת אומרת אתה יודע זה וCBD זה עולמות האלה שמנים זה נחמד <laughs> אבל זה מגיע עד level מסוים בדיוק כמו עם הרפואי זאת אומרת התפחות והשמנים אז, אז אני. הממשלה שלנו לא מספיק יציבה כדי לייצר מדיניות לדעתי מהירה מספיק לזמן yeah. הקרוב. אני מאוד מקווה שזה ישתנה ושאולי, אתה יודע, <laughs> איכשהו יצליחו לקדם את זה מהר יותר, אבל אני מתנצלת, אני בדרך כלל אדם מאוד מאוד אופטימי, <laughs> ואישה <laughs> מאוד אופטימית, ובתחום <laughs> وب- הזה של הרגולטור שלנו, שוב פעם, תקשיב, הוא, הוא גם, לפעמים הוא לא צפוי, או... המדינה לא צפויה בקטעים האלה אז יכול להיות פתאום שאיזה משהו יקרה. אבל אם אני קוראת המפה ואיך שהיא עכשיו יש לנו עוד קצת זמן.
1: כן, בהחלט.
2: גם
1: ל-CBD וגם ללגליזציה מלאה. מה מתאר?
2: מריאן, את לא חושבת שזה שבשוק הרפואי כיום בערך 10% מהצריכה בלבד היא-CBD זה לא סימן לבאות בעניין הזה? כי זה כולל גם פרחים וגם שמן? רק עשר אחוז.
3: כן, קודם כל לדעתי זה פחות, זה, אבל, אבל, בהחלט, אבל תראה, אם מטופל מגיע לבית מרקחת, הוא צריך לבחור, האם הוא ייקח את כל ה-40 גרם שלו uh, TAC או CBD, אז לרוב הוא ייקח TAC, אלא אם כן יש לו התוויה או טיפול רפואי, או שהוא בעצמו חקר ורוצה לשלב את ה-CBD. עכשיו, אם הוא כן כבר עושה את זה, אז... הסחורה פה, זאת אומרת המוצרים, <laughs> התפחחות, אין משהו ברמה גבוהה. <אח> הרבה מאוד חברות הפסיקו לייצר, או שמייצרות ממש מעט וגם לא משקיעות בזה, אז אנחנו רואים בשוק מוצרים מאכזבים. יש עדיין, זאת אומרת, אפשר להשיג את הוידקל של תיקון עולם, ו- ואת ה-EP של, של חברת בטר, ושל קאנה שור, את הקרייס, אבל אין, זאת אומרת אין הרבה. אז אחד, יש מקום לדבר הזה וצריך לעשות משהו ייחודי וחברה יכולה להכניס את זה, אבל זאת אומרת זה, זה גידול צדדי, זה לא איזה משהו ש... שאפשר כאילו להתבסס עליו ברמה המסחרית, ו... אבל אנחנו אפילו לא צריכים להסתכל על הרפואי, יאיר, זה, אתה יודע, אתה יכול בכל, כמעט בכל חנות שנייה להיכנס ולקנות שמן CBD ואתה יכול להזמין כמעט מכל אתר באינטרנט שיגיע לישראל ולרוב גם לא עוצרים את זה במכס. ו... זה ממש מגיע סבבה אם זה משוויץ אם זה מאנגליה אם זה מקולין <אח> אז אז ברור ברור שיש לזה שוק ואם יפתחו את זה אז אנשים יקנו אנשים אני חושבת יעופו על לעשן וייפים של cbd פה בארץ זה ירגיע אותם אולי הם יפסיקו לעשן <laughs> סיגריות או <אותו> לפחות פחות.
0: <אח> לגמרי.
3: ו- והאנשים פה הם ב- בהפרעה, אנחנו חיים חיים מאוד מאוד לחוצים, עם, <laughs> עם ביטחון מאוד מאוד רעוע, עם, עם מדיניות וממשלה ופוליטיקה לא יציבה, ושוק <laughs> אגרסיבי מאוד עכשיו, אז uh, בכל השווקים דרך אגב, אני לא חושבת שבקנאביס הרפואי, um, ובטח, CBD זה, זאת ברכה, אנשים צריכים לקחת, לאכול גאמיז ולעשן וייפ ו... <laughs> לבשל עם זה, זאת אומרת למה לא, כמו, כמו כל דבר אחר, אני פשוט באמת, אני, קשה לי לראות את, ה, את המדינה מקבלת החלטה, עומדת מאחוריה, מייצרת מדיניות, כותבת את הדבר הזה, מגישה אותו, מעבירה אותו בהצבעות ומוציאה את זה לפועל. <laughs> זה הדבר כן. היחיד שמפריע לזה לקרות.
1: בוא נסכם שאני מקווה שעד הרעיון הבא שלנו איתך פה בתוכנית, CBD כבר יהיה חוקי. אה... במלואו, לא רק חצי חוקי, רבע חוקי, רק שמן, רק זה, במלואו, הוא צריך להיות חוקי לגמרי.
3: תוסף תזונה לפחות.
1: בהחלט. מעיין, ברשותך אני רוצה לעבור לכמה שאלות אישיות, שלדעתי, לפחות על רובן לא דיברנו בפרק הראשון שראיינו אותך, אז איך את צורכת את ה שלך, ומה הם הזנים או המוצרים האהובים עלייך?
3: האמת שאני אני אוהבת לצרוך CBD. אפרופו מה שנקרא. כן לגמרי. אני מניחה שאם היה מבחר הייתי גם מנסה אותם. אני חושבת שזה אחלה. אני גם לא נהנית מ-TIC במהלך היום זה אישית כנראה שהתבגרתי מאוד וגם עם קשב מסוים ואחריות. אז אני פחות אוהבת את זה אין לי שום ביקורת כמובן על מי שעושה את זה. ובערב אתה... עדיין מסתי איצי אבל בלילה, אם ככה. כן, כן, זה כזה תשע מופמבלה. אני נורא נמשכת, אחד לגידול איכותי ונקי, ושתיים לטעמים פירותיים, יותר הייבריד סטיבה, שוב פעם, זה טרמינולוגיות קשות כמובן, אבל הכל הייבריד, אבל אולי הייבריד שהוא יותר מעורר ו... מאשר אינדיקות כבדות או, או מוצרים שהם ככה מאוד מכבידים לפחות עלי. זה נהוב? זה, זה שלי. <laughs>
0: זנים אוהבים?
3: כן, אני נורא משוחטת אבל אני מאוד מאוד אוהבת את הסף האירוידג'י של, של כאן הרבה אני חושבת שהוא זן מדהים. אני גם חושבת שיש בו משהו מדהים לנשים בפרט.
1: תוכל לחזור על השם של האזן? זה היה סוג של OG מסוים, שמעתי?
3: ספייר OG, כן.
1: ספייר OG, אוקיי. אז למה דווקא, מה החיבור לנשים?
3: אני פשוט, כשאתה צורך אותו, אז אתה מרגיש שכמה פריה, אופן, אפילו ברמה של מעורר מינית, כאילו, אני חושבת שהוא אחלה של דבר לתחום הזה, וכדאי להם לחקור את זה יותר. עוד זנים. אני חושב שיש עוד משהו
2: מיוחד מאוד בספר אורג'י אפילו דיברתי על זה עם חבר שהוא גם כן בתחום. שיש לו טעם מאוד מאוד חזק יחסית לזה שאין לו ריח. ואני חושב שיש שם. כן למה יש לו
3: ריח מטורף אתה פותח שקית וכל החדר.
2: אז מה שאני קיבלתי מה שאני היה בלי ריח אבל עם טעם מטורף וזה התחיל לגלגל את זה לתיאוריה על. כמות גדולה יותר של פלווינואידים לעומת טרפנים ואיך זה מחזיק מעמד והקרנה.
3: יכול להיות, יכול להיות. אני חייבת להגיד לך שהוא באמת, גם חוויית הפתיחת שקית היא בדרך כלל מאוד מאוד ריחנית וגם הטעמים הם פשוט מאוד מאוד פירותיים כאלה ועורניים ומיוחדים. אני אגיד שגם כן כן הוא יוצא דופן הוא מיוחד והוא נעים והוא לא חזק מדי אז לפחות. לי, שוב פעם, בעצמות החדשות הן מאוד גבוהות, אז הוא כנראה הרבה יותר חזק. אני חייב להגיד שג'ין גיא זה גם זן אהוב. אני גם זוכרת אותו לטובה כי הוא היבוא הראשון שתפס ונשאר וממשיך, ואנשים מאוד מאוד אוהבים וחוזרים לקנות אותו שוב ושוב. הוא גם נתן פה איזושהי הצהרה על... על, על, על ה-fine tuning, על המוצר הסופי, זאת אומרת, שהוא צריך להריח טוב ולהיראות טוב וטריחו מאוד מנצנצות, זאת אומרת, זה המוצר שהגיע ואמרת, וואו, ואז, ואז אני חושבת שגם יש היום מוצרים שמגדלים ישראלים כמובן מייצרים שם כאלה, אבל, אבל, אבל כן, הוא, אני חושבת שהוא שינה את התפיסה קצת, אז אני, אני אוהבת אותו גם בשביל הדרך וגם, וגם כ, כזן. זה 음... כאילו
1: יצר סטנדרט חדש בעצם. בנצ'מארק של איכות.
3: אני חושבת שכן שוב פעם כי פשוט לא גם לא היה הרבה אז והוא כן הוא לגמרי היה נרדף וכל פעם שהוא הגיע הוא נחטף מהמדפים.
1: יפה אז איך את צורכת את זה זה בנג זה ג'וינט זה וייפורייזר. ג'וינט. טבק בלי טבק.
3: עם 100 טבק כן. גם משהו שצריך לשנות. לא נהיה שיפוטי, מה
1: פתאום? כל אחד שיצרוך איך שהוא רוצה, הכל טוב. אבל כן, אם אפשר עם קצת פחות טבק, אז אני חושב שכולנו נהנה
3: יותר. הרגלים,
1: כן, הרגלים של פעם. יפה. אז אילו שחקנים את מעריכה בשוק הישראלי או הבינלאומי?
3: אז אני אלך על הבינלאומי, כי כבר דיברנו קצת על השוק הישראלי. אני חושבת שאם מסתכלים על חברת איז שהיא חברת משלוחים בקליפורניה והיא פשוט עושה משהו, איזושהי אגרגציה מאוד מעניינת גם ברמה הלוגיסטית וגם כאילו ברמת ה-value of position שהיא נותנת וזה מדבר אליי כי אני חושבת שאתה יודע היליז אני רואה אותנו גם כהגשר הזה של להגיע שם למרות שהם עושים b כמובן אבל אהבתי אהבתי את הגישה את הדרך והכל. Um, שוב פעם אני לא, אני לא גרה שם אז אני לא, אני לא, קשה לי, אבל מתוך ההערות שראיתי אנשים די מרוצים, כמובן את חברת TrueLive, אתה יודע, uh, <laughs> סופר yeah. מעניינת, גדלה, uh, נותנת שם פייט, וגרינשאור מידיה כחברה ש, של, 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 של ידע, של, של, של לימוד, של תרבות, אפרופו, של טרמינולוגיה ושפה ומחברת, בין כל מיני דיסציפלינות בין כל מיני סגנונות מאוד מעניין אני ממש ממש הייתי רוצה לראות משהו כזה בארץ. פלואו קאנה סתם לקחתי כמותג כן אבל uh, uh, אני חושבת שהמסרים אני התחברתי נורא למסרים לעיצוב ללוק אנד פיל. זהו. מעניין uh,
1: חלק מזדהה עם מה שאמרת רק. להדגיש ולציין שקודם כל פלוקנה היא מה שנקרא על ערס דווי, הם, הם כן, במגמת כן. uh, התפרקות uh, טוטאלית, וזו דוגמה אגב לחברה שגדלה יותר מדי, הרבה מעל הפופיק של עצמה, גייסו נכון. הרבה יותר מדי מיליונים של דולרים, ובאמת עם שאיפות גדולות, מתקן מטורף בצפון, והם היום משלמים על זה ביוקר, תרתי משמע. גם איז עוברת ימים לא קלים, אני אגב נכון. גם כלקוח, אני יכול להגיד שמצד אחד באמת שירות מעולה וחברה ששינתה פה גם, דיברנו על בנצ'מארק, דיברנו על סטנדרט, באמת בנו פה סטנדרט של משלוחים, משלוחי קנאביס. מאוד, זה תחום מאוד קשה, ה- last mile delivery, מאוד. זה תחום מאוד מאוד קשה ומאתגר מבחינת רווחיות. גם בארץ שהם... דרך
3: אגב לא מצליחים לפצח את זה, זאת אומרת זה, לא, זה עולה המון שמי. המון כסף לבתי המרקחת להביא את זה ללקוחות הביתה, זה עולה להם לפעמים את כל המרווח שהם מרוויחים על מוצר.
1: אז אבל <ח> כן <ח> יש דווקא נהירה או לפחות שינוי של גישה שזה הופך להיות אה, יותר כמו d2c, זאת אומרת שבמקום לקבל את המשלוח באופן מיידי ומהיר. ב-E's, שאתה מקבל אותו אחרי חצי שעה, עד שעה לרוב, mm. ב-D2C אתה, מה שנקרא, עושה הזמנה ומקבל אותה יום, יומיים אחרי, לפעמים שבוע אחרי, מתי שנוח לך, אבל אין את המיידיות. המחסן, בדיוק, אין את המיידיות הזה, שהיא מאוד מאתגרת, כן. הרבה מאוד חברות, כולל E's. המהירות הזאת, להגיע לכל לקוח בקליפורניה, נכון. לרוב הלקוחות בקליפורניה במהירות כזאת, עם מגוון של מוצרים, עשה. זה עדיין מאוד מאתגר. עשה. אני
3: בטוחה, אני בטוחה אני... בכלל תחום לוגיסטי הוא מאוד מאוד מאתגר. לגמרי.
1: אז דיברנו על קצת חברות בינלאומיות, חברות קליפורניות, אילו קטגוריות או סגמנטים מרגשים אותך באופן אישי בתחום הקנאביס?
3: תראה, אני מאוד מתחברת לעולמות האיכות ועולמות הסיפורים. זאת אומרת, אני חושבת שצריך להיות שילוב מאוד טוב של מוצר איכותי שהשקיעו בו, שחשבו עליו עד הסוף. לבין הסיפור שעומד מאחורי החשיבה הזאת. והדבר הזה מביא איתו ערך, וגם אם מתמחרים את זה נכון, אז <laughs> בכלל <laughs> יש פה שילוב מנצח. אז העולמות האלה של, של הבנת האיכות והלמידה שלהם, וניסיון גם לתווך את זה לצדדים המגדלים, וכאילו איך אפשר להיות ייחודי יותר, ואיזה ערכים אפשר להביא, אל מול הסיפור שלהם, ו- ואיך אפשר. אתה יודע, להיות קוהרנטיים לפחות, וזה בסדר, יש פיווטים ויש כל מיני דברים שצריכים לעשות והשוק הוא נורא נורא אה, אה, מטלטל ומשתנה, אבל, אה, אבל את, את צריכה להיות נוכחות, אנשים צריכים להתחבר למשהו כדי להמשיך ולקנות מוצר מסוים. אז, אז אלה עולמות שהם נורא מעניינים, כי כמובן שהם עולמות שהולכים ונהיים יותר קריטיים ב, ב, בשוק אולטרה תחרותי. אה, כמו שאמרתי, עולמות הגנטיקה הם, הם נורא מעניינים, כי היכולת שלך לשלב אה, גנטיקה מעניינת עם טי-צי גבוה, עם יילד גבוהה, עם שרידות גבוהה, עם חזרתיות גבוהה, זאת אומרת, יש פה, יש פה עולם ומלואו ש- שאפשר להביא אה, לשם, אני, לצערי במדינת ישראל הרי אנחנו מאוד מוגבלים ביכולת של מגדלים לגדל, אז אנחנו לא רואים את ה... אני חושבת את הסגמנטציה ואת היצירתיות שיש למגדלים למשל בקליפורניה, אה, אפילו בקנדה, ל- ל- לייצר uh, אופי מאוד מאוד מיוחד לצורת הגידול שלהם, בדומה ליין או עישון של כל דבר. אז, אז זה משהו ש, שחסר, אני חושבת, uh, וזה היה נותן המון added value למותגים ו, 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 וגם תכלס למטופלים שצורכים, ל, 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 כדי שהם יקבלו מוצר uh, יותר סוסטיינבילי או uh, יותר נקי או יותר מיוחד או, או יותר פוטנטי, לאו דווקא באלמנטים של ה-TAC. אגב, ב- לה, ב- לה,
1: במובן לה. הצרכני, איזה קטגוריה נראה לך הייתה מצליחה בישראל? את חושבת שדרינקים של קנאביס, וייפנס, חשיש, מצואים, מה אתה חושבת שהיה הופך להיות פופולרי בישראל בן לילה? אני
3: חושבת שהם מצואים. מצואים. Uh, אני, ש... אני חושבת שגם וייפנס, כאילו זה המקל על אנשים מסוימים אפילו. אם זה מבוגרים מאוד או אם זה אפילו צעירים שזה כאילו משהו שהוא נראה לי גם הטבק והלגלגל וכל זה פחות מדבר אליהם אתה יודע דור ה-Z. ובתכלס זה אדיבולס. כן גם היא שוקולדים, שוקולדים אז קנו מה של שמדברים עליהם מהבטן לא
0: מהמזון.
3: כן,
1: פלאפל. וואו, <two entertainers> <laughs> wow infused פלאפל, זה עוד לא... infused פלאפל. טוב, יפה, האמת שטוב. נחתוך את זה שלא מישהו יגנוב לנו את הרעיון, עוד מעיין. כן. למרות שיואב גלעדי, אני יודע, כבר התחיל לעבוד על סוג של
3: פלאפל בלי infused עדיין. כן.
1: בדיוק, אז צריך להביא את ה- יפה. אז בפרק הקודם הזכרת את קווין בתור אחת הלהקות האהובות <laughs> עלייך, בהקשר לשאלה המפורסמת שלנו של הקשר הקוסמי של קנאביס ומוזיקה, אז אילו <laughs> אמנים אחרים השפיעו עלי חוץ מקווין, השפיעו עליך כ- כבן אדם?
3: <laughs> אז אני, אני אתחיל כאילו לא ממוזיקה, ואז נגיע למוזיקה.
1: <laughs> בטח.
3: <laughs> <laughs> האמת שאני קצת חלשה במוזיקה, אני חייבת להגיד, אני מאוד אוהבת מוזיקה, אבל אני... יש לי יש לי פחות את הראש האנציקלופדיה הזה האמת שאני בעוד שבועיים בהופעה של פרול ג'אם בברלין ואני מתרגשת כמו ילדה קטנה כן אז אתה יודע הרוק הזה נעלב כולל מטאליקה וגרין וכל מיני אבל אני הייתי מאוד מאוד מושפעת משייקספיר. כן, וגם עסקתי בתיאטרון, ועשיתי גם בגרות בתיאטרון, והוא מאוד מאוד השפיע עליי, ב... ובכלל, המון מחזאים ו... ו... ומחזות שנכתבו, אבל הוא, כן, הוא הרומן הרומנטי שלי זה שייקספיר, וקראתי ספר של עולמה של סופי, שזה רומן שמסביר לילדים את ההיסטוריה של הפילוסופיה, שאני חושבת שהוא ש... בין הספרים שיותר השפיעו עליי. Um, ונורא יכולתי להזדהות עם השאלה הזאת של כאילו מי אני מה אני ולמה אני כאן כשהתחלתי <laughs> לשאול את עצמי באיזה גיל 12. Um, אז קראתי את הספר וזה מאוד עזר לי לתווך את זה ולהבין גישות שונות לה, לכל השאלות המאוד קיומיות האלה. Um, אני חושבת שגם אתה יודע זה מקום שחיבר אותי לקנאביס קנאביס היה uh, כלי עזר מדהים uh, לתווך <laughs> על הדבר הזה ולהרגיע ולהכיל. ו- ג'יי קיי רולינג עם הארי פוטר קראתי את כל הספרים בשנייה וחיכיתי לה בתור ויצרה עולם כל כך עשיר ופנטסטי, אני חושבת שזה היה מאוד. וזהו ויש נשים מרשימות כמו אילנה דיין ומרב מיכאלי ועוד מלא אבל שאני נורא נהנית לעקוב אחריהן כבר כמה עשורים.
1: <Es> אגב, ספרים, <חק> האם כן. את קוראת תחת השפעה, או שאת מעדיפה מוח צלול שאת קוראת את הספר האהוב עלייך?
3: שאלה מצוינת, לא חשבתי על זה. נראה לי שזה לא משנה, אני, אני בעיקר צריכה זמן ושקט. שני ילדים קטנים, עבודה. <עבודה>, <שנילדים> <עבודה> החיים הזוגיות הכל אתה כאילו מתי יש זמן לקרוא זה באמת צריך למצוא את הרגע המדויק הזה בתכלס אתה לא חושב אם אתה צרכת או לא אתה חושב אוקיי רגע אני אני אקרא או לא עוד עמוד או לא. נראה לי זה נורא תלוי ביכולת הריכוז שלך לא.
1: חד משמעית ותלוי גם במה את קוראת מה התוכן. גם נכון. גם נכון. אני לא חושב שהייתי יכול לקרוא תוכן מתמטי או מדעי. שאני מסטול, לקרוא תוכן שהוא okay. לא מדעי, לא מסטול, אין בעיה, אני פשוט זה היה קצת משעמם אותי אולי. <laughs> אז בהנחה שנראיין אותך שוב עוד שנתיים מהיום, מה את חושבת שצפוי לנו? אם זה מבחינת השוק הישראלי, אם זה מבחינת היליז, באופן אישי, מה את מאחלת לעצמך שיקרה בשנתיים הקרובות?
3: אני מאחלת לי ולהיליז להמשיך ולגדול, לא צריך לגדול יותר מדי, אבל למצוא עוד, עוד כמה שותפים אסטרטגיים שרואים כמונו את השוק ורוצים, ורוצים ככה לחזק את עצמם ולייצר כזאת מערכות יחסים טובות. ואני מאחלת לשוק, האמת, ש, שיהיו הרבה יותר מטופלים, אחד, כדי שלכולם יהיה קצת יותר אוויר לנשימה. Um, אני מאחלת שיהיה הרבה יותר קל להוציא רישיון, ממש הרבה יותר קל, לא כמו פעם שעברה לפני שנתיים אלא ממש ממש, um, שאתה הולך עם ראש המשפחה את שלך את עם הרגליים על הקרקע אבל,
1: אבל את, את אומרת לא תהיה לגליזציה בחוד, בח, באופן חד משמעי שנתיים אבל לפחות לא. שהמטופלים כן אה, יקבלו אה, זכויות אה, יתרות או לפחות יהיה אה, יותר קל. להשיג גם רישיון וגם להשיג מוצרים. כן, אם, אם יש לך מיגרנה
3: קשה, אם יש לך כאבי אה, מחזור קשים, אם יש לך, אני יודעת, אה, גיל המעבר קשה, אם יש, כאילו, למה לא, למה לא לגשת לרופא משפחה, לא צריך לראות מומחה, ואתה אומר לו, לא, אני רוצה להתחיל את זה, כי אני חושבת שזה יעזור לי. אם אתם לא באמת יכולים להמליץ לי שום דבר, כי כאילו, הדבר הזה משתנה ו, ויש כל כך הרבה מבחר וזה. Um, אתה יכול לבחון אותי עוד <laughs> שלושה חודשים לשאול אותי איך היה ואיך הולך ואם אני מרוצה <laughs> או לא, או מרוצה או לא, אבל, um, אבל זה, 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 לפחות אני מאחלת לנו שנהיה בשוק כזה. זה yeah. יותר נגיש וקל ופתוח ו, ואז גם ה-Education והשפה והתרבות אתה יודע זה משהו שהוא הרבה יותר נגיש וקיים ופחות מפחיד כמובן כל הזמן. Um, אני מאחלת שכמובן ה-CBD כבר יהיה long gone בקטע של בכל, שיהיה פשוט. <laughs> בכל פורמציה שהם יאפשרו um, בריטל קצת כמו באנגליה או באירופה שאתה יודע בסוף סלפרג'ז uh, או משהו מכר לך <laughs> מוצרים uh, מים uh, עם cbd um, אבל <laughs> כמובן ש, שזה יהיה מפוקח וטוב ועם value כמובן mm-hmm. לא, לא סתם חרטוט <laughs> ואני מאחלת uh, אני מאחלת שיהיו הרבה יותר שיתופי פעולה בינלאומיים. יש כמובן עם היבוא וכל זה יש הרבה מאוד אבל אני חושבת צריך להיות כמו גלובל קומיוניטי הרבה יותר שלומדים אחד מהשני הרבה יותר שהם עוזרים אחד לשני כאילו אני חושבת שעם כל העולם המסחרי ואני אתה יודע אנחנו חברה מסחרית וכל הזמן מסתכלים על איך אנחנו אחד יכולים להביא ערך ושתיים כמובן להיות רווחיים ומוצלחים אבל אני אני באמת מאמינה שהצמח הזה יגיע אלינו אמ�, כדי לשנות קצת את איך שאנחנו עושים דברים. אמ�, אני חושבת שאנחנו צריכים להמשיך וללמוד על, ה, על, ה, על המקורות ולהביא אותם לתוך הביזנס ולהביא אותם לתוך התפיסה שלנו ו, ולהביא אותם לתוך הקשרים הבינלאומיים האלה. אמ�, לייצר את הגלובל סוסייטי קצת כמו פטריות לא. אמן
1: <laughs> אמן כן yeah. אני חושב שבמבואן yeah. מסוים יש הרבה. עולמות מגבילים בין פטריות, פסילוסיבין ועולם הפסיכדלים נעל. לבין קנאביס. עדיין אני נשימה. מקווה שהבשלות או נקרא לזה התהליך עצמו יהיה קצת שונה בהשוואה לקנאביס, כי פה בקליפורניה הקהילה הרפואית בעצם נעלמה מאז שקנאביס נהיה פה חוקי לשימוש פנאי. זה לא אומר שמטופלים הפסיקו לקחת אותו, זה אומר שפשוט חברות הקנאביס כבר לא... בעצם הפסיקו לפתח מוצרים לקהילה הרפואית. רוב מוצרי הקנאביס בקליפורניה הם מוצרים לשוק הפנאי. ואני מקווה שזה גם לא יקרה בתעשיית הפסילוסיבין והפסיכדלים. אנחנו צריכים גם את הפן הרפואי, הוא חשוב, ואנחנו משם הגענו הרי.
3: לגמרי, לגמרי. אני חושבת ש... כאילו, ננסה לסכם את המהות, אז אנחנו צריכים להיות בעידן שבו יש יותר כוח לאזרח להחליט איך הוא מקיים את עצמו בעולם ואיך הוא מטפל בעצמו ובאיזה סאבסטנסס. ושוב פעם, אני לא בעד כאוס, אבל אני בעד פתיחות, תודעתית, חינוכית, חינוכית, ואני חושבת שאנחנו צריכים להיות יותר חכמים ולבטוח בעצמנו שאנחנו יכולים לקבל את ההחלטות הנכונות ואנחנו יכולים לנהל חברה שהיא אחראית ולא כל הזמן צריכה להגיד לנו מה אסור לנו לעשות ו- ואיך לא לעשות דברים. Um, כי זה שוב פעם זה תמיד מייצר את, ה, את ה-Backfire <laughs> של שוק שחור, או, אתה יודע, עולמות yeah. uh, עולמות אכזריים ו- ו- ואפלים uh, וחבל. מאחלת okay, לאנושות שנתקדם לשם.
1: אמן. <laughs> אז לפני סיום מעיין וייסברג שוב תודה שבאת אלינו היום איך אפשר לעקוב אחרייך במרשתת אחרי היליז וכולי.
3: <laughs> תודה רבה לכם ממש ממש כל הזמן לעונג לי. נהנית לכם את השיחות האלה ואפשר, אני באינסטגרם שלי אבל זה לא כזה מעניין והיליסי <coughs> גם בלינקדאין אבל גם ממש בקטנה, אני מקווה ש... שנשתפר בזה, אבל שוב פעם אנחנו לא הפוקוס, אנחנו רוצים לתת במה, במה למותגים, לרשתות, ל... לכל מי שרוצה וצריך לקבל את הפלטפורמה הזאת. ולעשות דברים משותפים, אז אנחנו חשובים, אבל אנחנו לא, לא עיקר הסיפור, וזהו, אני, כן, נאחל לכולנו המון בהצלחה בהמשך.
1: <laughs> לגמרי, לגמרי, אז מעיין וייסברג, שוב תודה רבה, ואני מאוד מקווה שנביא אותך שוב לתוכנית עוד פחות משנתיים, ונראה לאיפה השוק יתפתח, אני מקווה שרק למקומות חיוביים, שכל המשאלות שלי ושלך, ואני בטוח של יאיר, תתגשמנה.
3: לגמרי, ואני מאחדת לשלושתנו, לישון הרבה
1: יותר שעות, בלילה. כן, אני חושב שיעיר דווקא מהבחינה הזאת מסודר, אני מאחדת לשלושתנו יותר. לגמרי. תראות
3: לכולם.
1: אוקיי, אז זאת הייתה מעיין וייסברג היקרה. כיף גדול להחזיר אותה לתוכנית. מה אתה אומר, יאיר?
2: באמת כיף גדול להחזיר אותה לתוכנית, כמו שאמרנו, לא סתם היא פתחה לנו את הפודקאסט, הייתה האורחת הראשונה שלנו, ומאוד מאוד שמח לארח אותה שוב בתעשיית קנאביס, שונה לחלוטין, שנתיים אחרי השיחה הראשונה.
1: מדהים, זה מדהים איך, כמה זה פלואידי ודינמי, גם אגב פה בקליפורונה אנחנו מדברים על זה, גם בישראל, כמה, איך הדברים משתנים וזזים מהר. שוב, סממן בוהק לזה שזו תעשייה... צעירה מאוד לא בוגרת לא בשלה מספיק הרבה מאוד שחקנים מתחלפים שחקנים קמים ונופלים משתנים מתמזגים אני מקווה שעוד שנתיים יהיה יותר טוב מה אני אגיד לך גם אצלנו וגם אצלכם.
2: כן תשמע אני חושב שבדוגרי כאילו זה הזמן עכשיו להקים חברת קנאביס כי אתה יכול לקנות הכל בערך בחמישית מהמחיר שהיית קונה אותו לפני שנתיים שלוש אז עלויות הקמה שלך וכל עלויות מימון יהיו הרבה זולות.
1: מצד שני, מי רוצה להיכנס למיטה חולה כזאת? זאת אומרת, שוק שהוא אה, עם תחרות מטורפת, עם מספר צרכנים פחות או יותר יציב, לא מאוד גבוה, שוב, בהשוואה לשווקים אחרים, אנחנו מדברים על 110, 110,000 מטופלים. אה, זה, שוק, זה שוק רפואי גדול, אבל כשוק פנאי זה לא שוק משמעותי, בעיקר שאתה על 36 מגדלים היום. אה, בלי, בלי להכליל את היבוא ואת את, את השוק המסורתי. אם אתה
2: בן אדם שיודע לנהל אופרציית גידול רזה, או מפעלים אני לא יודע כמה זמן זה יישאר הסיפור הזה כי בטח הרגולציות הוציאו אותם החוצה, אבל אם יש לך אופרציית גידול רזה ואתה שיווק שלך רזה ואתה יודע להגיע ללקוחות שלך באופן רזה יש לך זכות קיום זה לא איזה ספק של אף אחד להתעשר פה כמו שחשבו אבל מוצר בסיס יש בו צורך.
1: בהחלט תמיד יהיה בו צורך והצורך הזה רק רק יתגבר עם השנים זה אנחנו יודעים. אנשים לא צורכים פחות קנאביס, צורכים רק יותר, יותר אנשים נכנסים לתעשייה הזאת או לשוק הזה כצרכנים, וגם צרכנים בעיתות משבר או, או כמו בקורונה למשל, צורכים גם יותר קנאביס. לטוב ולרע, אנחנו מדברים על זה, שלפעמים יש, יש גם גבול שעברנו אותו. עוד איזה משהו מעניין בהקשר לשוק הישראלי, למעיין, דברים אחרים אולי
2: על הפרק? תשמע, זה, זה פשוט מדהים כמה מהר זה קרה, כאילו היה... ראיתי את הדבר הזה מגיע אני לא חשבתי שזה יהיה כל כך מהר שכאלה חברות אה, יקרסו זה כאילו שהם. זה נפתחות בלי להבין כמה כסף הם צריכות לגייס כי הם לא הבינו כמה קדימה הם צריכות אה, לגדל כדי באמת להתחיל לייצר מוצר טוב וכמו שמעיין אמרה לוקח שנתיים עד שאתה יוצא מוצר שהוא שווה משהו מתחיל להיות אדיר. והם לא, לא כשהחברות קנאביס yeah. בישראל גייסו הם לא הם לא הבין שהם צריכות את השנתיים מרווח נשים האלה. הם חשבו שהם רק צריכים לייצר
1: קנאביס והכל יהיה בסדר. יאה. Yeah. ורק להדגיש שחלק מהעורכים שלנו ומהחברות שאירחנו בפודקאסט שלנו בשנתיים האחרונות, כבר לא רלוונטיות, או בדרך להפוך לא רל, לר, רלוונטיות. הזכרנו ברעיון את פלו uh, קרנה, uh, באמת אחד הכרישים ה- הגדולים פה בקליפורניה, לפחות uh, על הנייר, לפחות בפוטנציאל. חברה שהם uh, בתהליכי פירוק, מתקדמים. אולי אה, מיזוג, אולי אה, מכירה, אני לא יודע בדיוק מה יעלה בגורל החברה, אבל זה רק סממן לזה שהשוק באמת פולט הרבה מאוד שחקנים החוצה.
0: קורא.
1: אה, בנושא אחר, ראיתי ידיעה ששמחתי לקרוא, מצאו עוד פעם, עוד קנאביס, פעם בתל ערד, של שבט יהודה, מצאו שם קנאביס שהיה בשימוש לפני 2,700 שנה, כנראה בצורה של חשיש. אני חושב שצריך לדבר על זה לא?
2: על מה על הקשר העמוק של העם היהודי לסאטנה?
1: על זה שקנאביס היה מאוד פופולרי במזרח התיכון בתקופה הזאת בתקופה הקדומה. על זה שקנאביס היה חלק מטקס פולחן חלק מטקס דתי אוקיי זה זה לא זאת אומרת אתה יכול לקרוא לזה צריכת פנאי או ווילנס או איך שלא תקרא לזה זה אחרת אוקיי זה אנשים קנאביס ואולי גם חומרים אחרים שמשנה תודעה, כדי להתקרב לאל יותר, אוקיי? כדי אה, להיכנס לטקס עד הסוף. אז אה, אותי זה מרתק להבין ולדעת מה הלך שם באותם ימים אה, שצרכו קנאביס. ותשמע, לא יודע, האם קנאביס הופך אותך לאיש רוחני יותר, לאיש דתי יותר, לאיש מאמין יותר, אני לא יודע. אבל זה שצרכו אותו כבר אז, לפני אלפי שנים, זה רק הוכחה לזה שהוא... צריך להיות חלק מההיסטוריה שלנו חלק מההיסטוריה שלנו והוא יישאר להיות חלק מאיתנו.
2: זה כבר גם הגילוי השני של שימוש פולחני בקנאביס באזור זה לא אותי זה לא מפתיע אתה יודע כי יש לך פה צווח מאוד ריחני וכל דבר גם פרינצ'יקלולי מדבר על זה באותה תקופה כל דבר שהריח טוב היה שווה הרבה זה מה שהיית זובח במזבח. מעניין
1: מאוד מה חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' אומר על הגילוי הזה, ואיך הוא יכול להסביר אותו, כי הוא לא כל כך בעד קנאביס, אבל מסתבר שאבות אבותיו צרכו קנאביס, אז uh, מעניין מה תהיה התשובה שלו לסיפור. הדעת
2: yeah, השתנתה, אתה יודע, גם אבות אבותיו התחתנו עם ארבע נשים, הוא כבר לא יכול לעשות את זה יותר.
1: גם נכון. טוב, יפה, אז זה היה הפרק 102 מקליו ועד גוש עם מעיין וייסברג. שיהיה שבוע טוב בינתיים, יאיר.
2: שבוע טוב לכולם.
1: צאו. תודה שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה, ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית, יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאביס. יש לכם הצעה לאורח בנושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם. המאזינים שלנו. אנא כתבו עלינו ל- From Callie to Goose at gmail.com From Callie to Goose במילה אחת at gmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או הסגירות. עצרו קשר עם הרופא שלכם או כל גוף רפואי מורשה אם אתם מעוניינים לצרוך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצומח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'או.